0: Troisième partie de nom de pays le pays Tom deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivoce fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust Tom deuxième nom de pays le pays troisième partie ma mère voyant que j'avais peine à contenir mes larmes me disait régulus avait coutume dans les grandes circonstances et puis ce n'est pas gentil pour ta maman « Citons Madame de Sévigné comme ta grand-mère. Je vais être obligée de me servir de tout le courage que tu n'as pas. » Et se rappelant que l'affection pour autrui détourne des douleurs égoïstes, elle tâchait de me faire plaisir en me disant qu'elle croyait que son trajet de Saint-Cloud s'effectuerait bien, qu'elle était contente du fiacre qu'elle avait gardé, que le cocher était poli et la voiture confortable. Je m'efforçais de sourire à ces détails et j'inclinais la tête d'un air d'acquiescement et de satisfaction. Mais il ne m'aidait qu'à me représenter avec plus de vérité le départ de maman, et c'est le cœur serré que je la regardais comme si elle était déjà séparée de moi, sous ce chapeau de paille rond qu'elle avait acheté pour la campagne, dans une robe légère qu'elle avait mise à cause de cette longue course pour, par la pleine chaleur, et qui la faisait autre, appartenant déjà à la villa de Montretout, où je ne la verrais pas. Pour éviter les crises de suffocation que me donnerait le voyage, le médecin m'avait conseillé de prendre, au moment du départ, un peu trop de bière ou de cognac, afin d'être dans cet état qu'il appelait euphorie, où le système nerveux est momentanément moins vulnérable. J'étais encore incertain si je le ferais, mais je voulais au moins que ma grand-mère qu'au cas où je m'y déciderais, j'aurais pour moi le droit et la sagesse. Aussi j'en parlais comme si mon hésitation ne portait que sur l'endroit où je boirais de l'alcool, buffet. Ou Mais aussitôt, à l'air de blâme que prit le visage de ma grand'mère et de ne pas même vouloir s'arrêter à cette idée, « Comment » m'écriai-je, me résolvant soudain à cette action d'aller boire, dont l'exécution devenait nécessaire à prouver ma liberté, puisque son annonce verbale n'avait pu passer sans protestation. « Comment tu sais combien je suis malade Tu sais ce que le médecin m'a dit, et voilà le conseil que tu me donnes ?» Quand je lui mon malaise à ma grand-mère, elle eut un air si désolé, si bon, en répondant « Mais alors, va vite chercher de la bière ou une liqueur, si cela doit te faire du bien », que je me jetai sur elle et la couvris de baisers. Et si j'allais cependant boire beaucoup trop dans le bar du train, ce fut parce que je sentais que sans cela j'aurais un accès trop violent et que c'est encore ce qui la peinerait le plus. Quant à la première station, je remontai dans notre wagon, je dis à ma grand'mère combien j'étais heureux d'aller à Balbec, que je sentais que tout s'arrangerait bien, qu'au fond je m'habituerais vite à être loin de maman, que ce train était agréable, l'homme du bar et les employés si charmants, que j'aurais voulu refaire souvent ce trajet pour avoir la possibilité de les revoir. Ma grand-mère cependant ne paraissait pas éprouver la même joie que moi de toutes ces bonnes nouvelles. Elle me répondit en évitant de me regarder... Tu devrais peut-être essayer de dormir un peu, et tourna les yeux vers la fenêtre dont nous avions abaissé le rideau qui ne remplissait pas tout le cadre de la vitre, de sorte que le soleil pouvait glisser sur le chêne ciré de la portière et le drap de la banquette, comme une réclame beaucoup plus persuasive pour une vie mêlée à la nature que celle accrochée trop haut dans le wagon par les soins de la compagnie et représentant des paysages dont je ne pouvais pas lire les noms, la même clarté tiède et dormante qui faisait la sieste dans les clairières. Mais quand ma grand-mère croyait que j'avais les yeux fermés, je la voyais par moments, sous son voile, à gros poids, jeter un regard sur moi, puis le retirer, puis recommencer, comme quelqu'un qui cherche à s'efforcer pour s'y habituer à un exercice qui lui est pénible. Alors je lui parlais mais cela ne semblait pas lui être agréable, et à moi pourtant ma propre voix me donnait du plaisir, et de même les mouvements les plus insensibles, les plus intérieurs de mon corps. Aussi je tâchais de les faire durer. Je laissais chacune de mes inflexions s'attarder longtemps aux mots, je sentais chacun de mes regards se trouver bien là où il s'était posé, et y rester au delà du temps habituel. Allons, repose toi, me dit ma grand'mère, si tu ne peux pas dormir, lis quelque chose. Et elle me passa un volume de Madame de Sévigné que j'ouvris pendant qu'elle-même s'absorbait dans les mémoires de Madame de Beausergent. Elle ne voyageait jamais sans un tome de l'une et de l'autre. C'étaient ses deux auteurs de prédilection. Ne bougeant pas volontiers ma tête en ce moment et éprouvant un grand plaisir à garder une position une fois que je l'avais prise, je restai à tenir le volume de Madame de Sévigné sans l'ouvrir, et je n'abaissais pas sur lui mon regard qui n'avait devant lui que le store bleu de la fenêtre. Mais contempler ce store me paraissait admirable, et je n'eusse pas pris la peine de répondre à qui eût voulu me détourner de ma contemplation. La couleur bleue du store me semblait, non, peut-être par sa beauté, mais par sa vivacité intense, effacer à tel point toutes les couleurs qui avaient été devant mes yeux depuis le jour de ma naissance, jusqu'au moment où j'avais fini d'avaler ma boisson, et où elle avait commencé de faire son effet, qu'à côté de ce bleu du store, elles étaient pour moi aussi ternes, aussi nulles que peut l'être rétrospectivement l'obscurité où ils ont vécu, pour les aveugles nés qu'on opère sur le tard et qui voient enfin les couleurs. Un vieil employé vint nous demander nos billets. Les reflets argentés qu'avaient les boutons en métal de sa tunique ne laissèrent pas de me charmer. Je voulus lui demander de s'asseoir à côté de nous, mais il passa dans un autre wagon, et je songeai avec nostalgie à la vie des cheminots, lesquels, passant tout leur temps en chemin de fer, ne devaient guère manquer un seul jour de voir ce vieil employé. Le plaisir que j'éprouvai à regarder le store bleu et à sentir que ma bouche était à demi ouverte commença, enfin, à diminuer. Je devins plus mobile, je remuai un peu, j'ouvris le volume que ma grand-mère m'avait tendu, et je pus fixer mon attention sur les pages que je choisis çà et là. Tout en lisant, je sentais grandir mon admiration pour Madame de Sévigné. Il ne faut pas se laisser tromper par des particularités purement formelles qui tiennent à l'époque à la vie de Salon et qui font que certaines personnes croient qu'elles ont fait leur Sévigné quand elles ont dit euh, « Mendez-moi, ma bonne !» ou « ce conte me parut avoir bien de l'esprit. » Ou « Fanée est la plus jolie chose du monde. » Déjà, Madame de Simiane s'imagine ressembler à sa grand-mère parce qu'elle écrit « Monsieur de la Boulie se porte à merveille, monsieur, et il est fort en état d'entendre des nouvelles de sa mort. » Ou « Oh, mon cher marquis, que votre lettre me plaît !» Le moyen de ne pas y répondre... « Ou encore, il me semble, monsieur, que vous me devez une réponse, et moi des tabatières de bergamote. Je m'en acquitte pour huit, il en viendra d'autres. Jamais la terre n'en avait emporté. C'est apparemment pour vous plaire. » Et elle écrit dans ce même genre la lettre sur la saignée, sur les citrons, etc. qu'elle se figure être des lettres de Madame de Sévigné. Mais ma grand-mère, qui était venue à celle-ci par le « dedans », par l'amour pour les siens, pour la nature, m'avait appris à en aimer les vraies beautés, qui sont tout autres. Elle devait bientôt me frapper d'autant plus que Madame de Sévigné est une grande artiste de la même famille qu'un peintre que j'allais rencontrer à Balbec, et qui eut une influence si profonde sur ma vision des choses. Elle stire. Je me rendis compte à Balbec que c'est de la même façon que lui qu'elle nous présente les choses, dans l'ordre de nos perceptions, au lieu de les expliquer d'abord par leur cause. Mais déjà, cet après-midi-là, dans ce wagon, en relisant la lettre où apparaît le clair de lune, je ne pus résister à la tentation. « Je mets toutes mes coiffes et casques qui n'étaient pas nécessaires. » Je vais dans ce mail dont l'air est bon comme celui de ma chambre. Je trouve mille coxigrues, des moines blancs et noirs, plusieurs religieuses grises et blanches, du linge jeté par-ci par-là, des hommes ensevelis, tout droits contre des arbres, etc. Je fus ravi par ce que j'eusse appelé un peu plus tard ne peint-elle pas les paysages de la même façon que lui, les caractères le côté Dostoïevski des lettres de Madame de Sévigné. Quand le soir, après avoir conduit ma grand-mère et être restée quelques heures chez son amie, j'eus repris seul le train, du moins je ne trouvais pas pénible la nuit qui vint. C'est que je n'avais pas à la passer dans la prison d'une chambre dont l'ensommeillement me tiendrait éveillé. J'étais entouré par la calmante activité de tous ces mouvements du train, qui me tenaient compagnie, s'offraient à causer avec moi si je ne trouvais pas le sommeil, me berçaient de leur bruit que j'accouplais comme le son des cloches à combrer, tantôt sur un rythme, tantôt sur un autre, entendant selon ma fantaisie d'abord quatre doubles croches égales, puis une double croche furieusement précipitée contre une noire. Ils neutralisaient la force centrifuge de mon insomnie, en exerçant sur elle des pressions contraires qui me maintenaient en équilibre et sur lesquelles mon immobilité et bientôt mon sommeil se sentirent portés avec la même impression rafraîchissante que m'aurait donné un repos dû à la vigilance de forces puissantes au sein de la nature et de la vie, si j'avais pu pour un moment m'incarner en quelque poisson qui dort dans la mer, promener dans son assoupissement par les courants et la vague ou en quelque aigle étendu sur le sol appui de la tempête. Fin de la troisième partie de Nom de pays le pays enregistré par Bernard.